0: Willkommen zum Podcast über historische Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Willkommen zum Elm Podcast. Heute wieder historische Unternehmerinnen und Unternehmer von der Schweiz. Und das mal jemand, das ich überhaupt nicht gross kennt han, also gar nicht gekannt habe, sondern das ist auf Wunsch von Karl. Und darum wird er wahrscheinlich heute ein mehr reden. Aber äh, damit die Leute und die Zuschauer auch wissen, um wer es geht, lesen ich da mal die Intro vor, wo, wo mir da vorbereitet worden ist. Also, wir reden über Anne-Josephine Dufour Onofrio. Wir wissen nicht ganz genau, wie sie ausspricht, aber das ist mal der de Versuch. Sie ist eine französisch-schweizerische Geschäftsfrau mit italienischen Wurzeln und ist ab 1842 Eigentümerin von der Seidegasen Manufaktur Dufour und Co. Sie hat die Firma zu einer international bedeutenden Unternehmung aufgebaut und das ist recht spannend, weil die Seiden Manufaktur wirklich eine wichtige historische Bedeutung hat, wo man nachher noch darauf eingehen werden in der Schweiz. Und sie ist extrem innovativ, mutig und sehr sozial Sie hat unter anderem aus ein Krankenhaus im Tal gemacht. Und die Firma geht es heute immer noch. Und zwar ist das die Firma Sephar Holding AG. Und die sind immer noch im Tal, machen etwa 300 Millionen Umsatz. Aber das ist alles gestartet wurde 1842. Lass uns doch mal anfangen dort, Karl. Was ist das für ein Umfeld, wo wir uns dort bewegen, zu dieser Zeit?
0: 1842. Ja, also die Industrialisierung fängt eigentlich an. So. Und äh, das, das spielt jetzt aber wie nicht so eine große Rolle. Ja. Weil wir reden heute über jemanden, der mit Heimarbeiter geschafft hat. Ja.
1: Also das heißt, ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, bevor wir da anfangen können, können wir nicht direkt über sie reden, sondern wir reden über e ihre Ehemann. Äh, uns war wichtig, dass wir UnternehmerInnen auch in dem Podcast haben. Trotzdem müssen wir über ihre Ehemann zuerst reden, die geboren 1799 in Lyon. Verzähl schnell, wieso reden wir zuerst über den?
0: Ja, Pierre-Antoine Dufour, der hat seine Frau, eben, ja, Josephine Dufour, erst später kennengelernt, ist aber auch schon in der, als Kaufmann mit der kaufmännischer Ausbildung hat er eine eigene Sidenfabrik gehabt. Ja, er hat,
1: hat, hat die selbst gegründet oder hat von der Familie gegründet?
0: Die selber gegründet hat, ja. ja. Lyon war ja dort das Hauptzentrum von der Sidenindustrie in Europa. Zu seiner Zeit. Zürich Nummer zwei, da kommen wir mhm. nachher dann dazu. Und äh, er, er ist aber dann mit seiner Firma gescheitert. Ja. Dann ist er auf der Reise und wollte bei der Konkurrenz arbeiten. Also, das war Zürich gewesen und ist auf Zürich gekommen und hat äh, einen Job gesucht. Und das war bei der Firma Bodmer. Und die Firma Bodmer war zu dieser Zeit ist ganz, ganz eine ganz wichtige Firma, eine ganz wichtige Familie. Also er hat zu dieser Zeit als, als reichste Zürcher. Gelten. Mhm. Und äh, er war nicht nur im Seidenhandel tätig, sondern Familienzweig auch als Müller. Und ja. da, da sehen wir nachher, was das für eine Bedeutung hat. Er hat äh, einen Job bekommen, und zwar... Es gerade eine Wirtschaftskrise gehabt, in den 30er-Jahren des 19. Jahrhunderts und äh, er hat eine Chance gesehen, mit einem Nischenprodukt, und wir reden heute über ein Nischenprodukt, das sind die Siedegase, die man zum Mehl sieben braucht.
1: Kannst du dir erklären, weil ich weiß nicht, ob die, die viele Zuschauer wissen, was ein Siedegase ist und wie das genau aufgebaut ist und was dort
0: wie, 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 das, wie das produziert wird? Also über die, über die Seiden können wir nachher noch reden, aber die Produktion ist so, dass man äh, auf eine spezielle Art die, die Seiden webbt, sodass sie sehr luftig und leicht ist und so, so wie Löcher hat. Mhm. Und äh, man hat das natürlich für, für Kleiderstoff vor allem gebraucht, aber eben zum Mehlseiben ist sie ideal, weil man kann die Grösse von dieser Löcher genau bestimmen. Ja. Je nachdem, wie es gewoben wird und wie dick der Faden ist, kann man die Mehlsiebe herstellen, die man muss vorstellen unter 0,2 mm Korngröße haben. Und kann verschiedene Sorten von Mehl, verschiedene Grobheiten von Mehl mit dem aus dem, aus dem Mahlgut und zu diesem
1: Zeitpunkt wurde aber die Seide auch schon genutzt worden als Kleidungsutensilien bzw. als Stoff. Oder ist das wirklich hauptsächlich für den Mehlsieb gebraucht worden?
0: Nein, das ist vor allem für Stoff gebraucht ja. worden.
1: Aber dort haben die Familie Bottmer, die, da, die noch Müller waren, gesagt: hey, also Müller eben, die haben dort Korn verarbeitet und Mehl daraus gemacht. Die haben gesagt: die Seide brauchen wir auch, um den Mehl zu filtern.
0: Ja, weil sie ein Problem gehabt haben mit, sie haben immer die, die Siebe aus Wohl gemacht, früher. Ja. Und die sind halt sehr schnell verschlissen. Weil, das durch, wie das, wie das heisst, ja. das ist so wie ein Schluch, musst du dir vorstellen. Ja. Und das, das kommt so vom Mahlwerk her und, und das, was gemahlen ist, das rieselt dort drin. Ja. Und dann hat es so wie zwei Ohren dran, wo, wo zwei Schlägel mhm. der Sack schlönt. Und da kommt auch unser, unser deutsches Wort «Beutel» kommt von dem, ja. weil man eben immer geschlagen wird. Also wenn die Maschine gelaufen ist, ist es geschlagen worden. Und unten dran ist dann das Mehl rausgerieselt und, mhm. und, und äh, die Spelze, der Kleine, ist, ist ist dann ist hinten hin, hin hin raus. Ist hin raus.
1: Also er ist von dem Bodmer angestellt worden, hat dort einen Job gefunden und nachher wird er, glaube ich, nach Tal geschickt, oder? Er, er
0: ist da in das äh, ab und ist Vorland nach Tal geschickt worden, weil dort es ganz viele äh, Heimwerke wo Muslin hergestellt haben, so viele äh, Gasestoff, mhm. Allerdings meistens aus Baumwolle oder sie haben Linentücher gewoben oder gewoben Und es hat sehr viel Know-how in diesem Gebiet. Also es hat schon bereits hunderte gehabt, die Webstuhl in ihrem Webkeller gehabt haben. Und wegen der Wirtschaftskrise ist eigentlich das Potenzial brachgelegen. Das hat der Bodmer gesehen ja. und hat äh, in den Auftrag äh, zu schauen, ob man nicht dort mit Seiden so Beuteltücher könnte machen könnte. Ja, also er hat er dort dann
1: geschickt. Er hat das neue Verfahren irgendwie mit dem Know-how, dort im St. Gallischen und Appenzell irgendwie konsolidieren können und dann sollen.
0: Er hat dann gesagt, dass die, dass die Leute sehr schnell begriffen haben, um was ja. es geht und sehr kompetent waren. Und die, die Muster, die er da gebracht hat, die waren bereits sehr gut. Also hat er grünes Licht bekommen und hat mal angefangen, hat sich dann aber ein Jahr, zwei später bereits selbstständig genau, gemacht. Genau, das war nicht langwichtig. Ja, weil er, weil er das hat Potenzial gesehen will hat. Machen. Genau, und er hat und er hat ein bisschen Geld gehabt, also hat er dann das Tüfurschloss äh, heisst es heute, ja. und zu dieser Zeit Haus zum Freibach gekauft als Geschäftssitz. Ja,
1: also er hat die Firma gegründet, und da, reden wir jetzt etwa, da sind wir jetzt etwa 1837, hat die Firma gegründet gehabt, und dann kommt aber eigentlich die wichtigste Protagonistin, wo man eigentlich darüber redet, kommt dann langsam in ja. sein Leben. Wie kommt sie in sein Leben?
0: Also sein, sein Brüder, der, 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 der ist immer noch in Lyon wohnhaft ja. die Familie hat aus, ist aus Lyon, Lyon gestammt und sind alle eigentlich im Seidengeschäft gsi. Und äh, er hat äh, die Familie von Donofrio mhm. und seiner Frau, Tuschböff, Dusch, äh, kennt. Mhm. Und die Älteren, das ist auch noch eine spannende Geschichte, äh, die, die hatten eine grosse Seidenfabrikation. Also die, die haben, die haben so Muslinstoff hergestellt. Äh, die haben, ja, Andrew, äh, die haben äh, Muslinstoff ja. hergestellt. Äh, er Italiener, äh, Kriegsverletzte vom Napoleonkrieg in mhm. Wien. 1809, und dann hat er sich müssen zur Ruhe setzen auf, auf Frankreich. Er äh, hat dann die Madame de du 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 kennengelernt. Also es sind reiche und vielleicht sogar noble Leute. Also, ich habe ein bisschen geforscht über die Namen. Das war das äh, die Noblesse eigentlich. Ja, von Lyon. Äh, von, von Lyon, genau. Und, und, und du auch, du auch von Turin, wo, wo, wo der Vater her war
1: dass wir für die Zuschauer, äh, Zuhörer nochmal noch haben, also da reden wir jetzt von der Älteren, von der mhm. Anne-Josephine mhm. und der Brüder von äh, Antoine, Pierre-Antoine hat, hat die dein in dem kennt, Haus verkehrt. Ja. Und, und so ist das dann stand.
0: Und gekommen. er hat dann die, die bildhübsche 22-jährige Tochter gesehen und hat seinem Bruder angerufen, nein, Telefon hat es noch nicht gegeben. <lacht> Irrtum. Hat ihm geschrieben oder ja. ihn eingeladen auf Lyon, die solltest du kennenlernen. Er war ja schon ein bisschen älter, einen rechten Altersunterschied, er fast ja. 40. Ja. Und, äh, er hat das gemacht, ist auf Lyon und die haben sich wirklich verliebt und sind, glaube ich, sehr glücklich gewesen miteinander. Und ja. Ist sie dann nach Tal zügelt? Ja, aber sie hat natürlich auch ein Know-how mitgebracht, weil mhm. sie hat in der Fabrik vom, vom Vater auch schon hat in verschiedenen Positionen. Und äh, das von Kind auf mitbekommen, wie, wie man die, die Seidengase herstellt. Und äh, die sind dann auf Dali das Herrenhaus gezögelt. Und äh, sie hat ein Jahr, zwei Zeit gehabt, um den ganzen Betrieb kennenzulernen, um all die Heimweber und Lohnweber kennenzulernen. Und äh, nachher ist ihr Mann gestorben.
1: Genau, also da reden wir reden nach zwei Jahren. Mhm. Das ist schon 1840 genau. in die Schweiz wo. Und 1842 ist er gestorben. Ja. Und dann war sie dort mit dieser Fabrik alleine. Ich nehme an, die hatten kein Kind.
0: Ja, es war mehr ein, ein Logistikbetrieb, gewesen natürlich, weil mhm. die Fabrikation ist alles außer aus Haus war. Ja. Sie hatten einen kleinen Bub. Und ah. äh, Josephine hat dann sich dann überlegt, ja, ob sie soll zurückreisen soll. Aber es war für sie völlig klar. Gewesen, ich will da in Tal bleiben mhm. und ihre Familie hat das gar nicht verstanden. Sie haben gesagt, komm wieder zurück auf Lyon. Äh, das hat keinen Sinn, als Frau allein und Unternehmerin dort äh, weiterzumachen. Aber ihr sind halt die Leute ans ja, Herz gewachsen. Also, ja. das, glaub ich glaube, das war schon sehr eine soziale Person. Gewesen. Und sie hat die nicht wollen, im Stich lassen. Und dann hat es eigentlich richtig angefangen. Dann... Da eigentlich
1: die Geschichte an, das war mhm. alles vorgeplänkelt, ja. zu der Hauptgeschichte. Mhm. Sie ist Erbin von dem Handelsunternehmen, wo Sie mhm. dort haben, und dann passiert was. Dann gibt es ja einen, einen steilen Aufstieg in den nächsten paar
0: Jahren. Mhm. Ja, Sie hatten etwa 50 Webstühle, gehabt. übrigens Webstühle, die von Ihrem Ex-Mann entwickelt sind. Mhm. Der war da ganz geschickt. Er hat bereits Verbindungen zu Amerika geknüpft, wo der Hauptmarkt war für die Beuteltücher Und ist auch auf einer von diesen Reisen eigentlich ums Leben gekommen, am Hirnschlag gestorben. Ja. Und sie hat dann die Firma in wenigen Jahren von 50 Webstühlen auf 600 Webstühlen ausgebaut und äh, angefangen, Niederlassungen überall auf der Welt zu gründen. Weil... Die internationale Ausrichtung ist, ist sehr wichtig und die haben äh, natürlich ihre eigene Wirtschaft geschützt und wenn man hat wollen, dort ähm, einen Fuss in der Tür haben wollte, dann hat man müssen Niederlassungen gründen.
1: Ich glaube, das ist jetzt
0: gerade so der richtige
1: Zeitpunkt, wo man ganz kurz sagen könnte, die Bedeutung der Seiten und, und was das für eine Wirtschaftsbedeutung hat in der Schweiz, bevor wir weitermachen bei ihrer Geschichte also, etwas, das ich mal gehört habe, das haben wir vorhin im Vorgespräch gehabt. ich habe gehört, dass Siden so ein Auslöser war eigentlich von den verschiedenen Wirtschaftsstandorte in der Schweiz, weil hat man müsse färben musste. und für das hat es dann in Basel Chemie gegeben. und dann hat man Maschinen gebraucht und dann hat in in Baden dann und in Winterthur Produktion von diesen Maschinen und dann hat man die auch finanzieren und das isch dann de Bankenplatz.
0: Spinnmaschinen, Webmaschine. Genau, yeah. und
1: dann war der Bankenplatz Zürich. Also, das isch Heute nicht mehr so relevant, äh, Aber das ist eigentlich einer von der
0: Anfängen der Schweizer Wirtschaft. Mhm. Ja, so also ich, ich man notieren. Äh, 1866 sind Seidenstoffe für 65 Millionen Schweizer Franken exportiert worden aus der Schweiz. Ja. Es gab dort 560.000 Mühlbeerbäume, um ja. zum Seiden zu gewinnen. Ja. Und die Jahresproduktion in der Schweiz allein war äh, etwa 22 Tonnen. Aus dem, also ein Baum ernährt etwa 250 von diesen Raupen mhm. und gibt etwa 40 Gramm Seiden, also, also das ist sehr das, ja, wenig. Ja. Oder? Äh, und, und das hat vor allem äh, im Basel-Landschaftlichen und eben im Appenzell und äh, Kanton St. Gallen auch und im Tessin natürlich äh, seine Angebote. gegeben. Ja, und du hast auch vorhin
1: im Vorgespräch erzählt, dass für die Leute, die in Zürich sind, eben, da gibt es äh, Seidenfabrik. Mhm. Das ist gerade neben Jelmoli. Das war mhm. äh, auch einer der Ursprünge dort. Ja.
0: Das heisst, das war wirtschaftlich ein sehr bedeutender Zweig. Gewesen. Ja, das war die, die Firma Wertmüller. Gewesen, und die haben die, die Seidenhöfe gegründet. Heute ist die Jelmoli dort. Ja. Das ist das, das erste das
1: Restaurant Seidenhof oder so. Ja,
0: das erste gsi von der Stadt Zürich. Ja. Und das sind etwa acht oder zehn Häuser im Ganzen, waren. Ja. sechs offizielle Seidenhöfe. Ja. Äh, Fabrikation. Und es ist natürlich nicht alles in der Schweiz fabriziert worden. Viele sind auch Händler gewesen. Ja. Die haben, die haben Seiden importiert, vor allem aus Japan, ja. aber auch aus Italien, Südfrankreich. Und haben Handel mit betrieben, haben, haben sie verarbeitet zu, zu Stoffen, also. die Rohseiden.
1: 1860, 1850, 1860 war sie der, der, der «Hot Shit», mhm. mit dem konnte man Geld verdienen. Ja,
0: und im Kanton Zürich Nummer 1 von, von allen Industrieprodukten. Gehen wir zurück zu der Geschichte von
1: Anne-Josephine. Sie gewinnt ja auch Preise an der Weltausstellung. Mhm. Also sie ist sehr erfolgreich mit dem, was sie macht. Sie scheint das sehr gut zu produzieren dann, auch. dann kommen die zwei weitere Leute in ihr Schreiben. Das ist der Christoph Dobler und der Bruder August Dobler. Wieso kommen die Firma hier?
0: Ja, es ist ein bisschen Tragödie in ihrem Leben, einer der Gründe, warum sie dort im Tal bleiben ist nach dem Tod der Firma, ist, weil sie denkt hat, dass ihre Sohn dann würde mal die Firma übernehmen, dass sie etwas macht für ihre Familie mhm. Und Der Sohn ist aber nicht ganz so geraten, wie sie es sich vorgestellt hat. Ja. ist nämlich dann, äh, hat, angefangen, da. sie hat dann angefangen, sie hat zuerst selber weben lassen. Sie musste die ganze Laufbahn müssen, äh, durchmachen. Äh, und hat aber sehr viel lieber äh, das Geld von der, von der Mutter äh, durchgebracht. Mutter sich das Boot gekauft. Ja das äh, Tal ist gerade beim Flughafen Altenrhein, also mhm. fast am, am Ufer vom, vom Bodensee. Mhm. Und hat sich dort eigentlich ein schönes Leben gemacht. Ja. Und wenn er dann in die Firma kam oder zu den zu de Lohnweber gegangen ist, auf Besuch, dann hat er sich mit denen gar nicht verstanden. Weil ja. es, es, äh, es hat sofort Streit gegeben. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Und also könnte man sagen, es war ein reicher Schnüsel. Ja, gewesen. genau. Aber nicht wirklich ein härter Schaffer. Ja, und er hat es nachher äh, auch selber gemerkt und ist gegangen. ist dann auf Luzern gewohnt, hat sich verheiratet, hat auch Kinder und ist relativ früh, mit unter 50 ist er gestorben. Jetzt kommen die beiden Brüder, die beiden Doppelbrüder, brüder die? Genau, und, und äh, Christoph Doppler der hat schon 1862 bei Bieren angefangen als Lehrling. Mhm und hat nach seinem Bruder nachgezogen. Und zehn Jahre später sind sie dann in die Geschäftsleitung der Christoph wurde dann sogar Nationalrat. Mm -hmm. Also ich denke, das waren auch gescheite Leute. Das war eine gute Wahl, die sie da getroffen hat, die Dobblers in, in die Firma zu holen. Und ein Nachfahre von Dobblers ist heute immer noch CEO der, der Seifahrer. Ich hans es gerade neben
1: äh, drauf, der heisst auch Christoph. Genau. Der heisst Christoph Dobler und, und du hast vorne <lacht> vorhin gesagt, Sefar Seidenfabrik, also das mhm. ist die Abkürzung. Die Firma ist also immer noch bei der, von der Familie Dobler dort geführt. Familie Dufour, war die dann draussen? Wir werden nachher noch mal auf die Ange Josephine zurückkommen, aber ist die Familie jetzt draussen Dufour? Haben die
0: keinen Anteil mehr? Nein, das? Es, hat, es hat einen Enkel gegeben, ja. Der, der Anton, ja. wahrscheinlich auch Antoine Ursprünglich, ja. der in die Firma eingetreten ist und, und sehr äh, Interesse gehabt hat ja. und, und sehr viel hat, wollte. und er ist dann als Geschäftsleitung berufen worden ja. äh, er ist noch eine interessante Figur, weil er ist äh, der, seiner Zeit der erste war, wo wo ein Auto in der Ostschweiz Ah, oh, wirklich? Also, okay. Das war schon sehr früh, finde ja. ich, äh, 1898. Ja. Das erste Auto, das dort umgekurft ist, ja. hat, hat äh, der Anton Düffel gekauft. Und äh, er hat nachher auch das, das Haus zum Freibach. Ja. Nach dem Tod von der Mutter äh, 1903 zu einem wahren wahre Schloss ausgebaut. Ja. Und ja. Das Schloss äh, haben sie nachher oben benannt in Tiefvorschloss. Ja. Und das steht immer noch in aller Pracht, so wie es ein weises, prächtiges Gebäude mit einem viereckigen Turm. Und äh, ist heute immer noch der Sitz von der Entwicklungsabteilung von, von der FHR. Das ist also im Familienbesitz bleiben Wir gehen wieder zurück in die Geschichte. Also die
1: beiden Brüder kommen dort ein. Und nachher ist die Firma im Tal dann als Schweizer Postkutschernetz angeschlossen worden. Und das hat dann einen regelrechten Boom auch in der Schweiz, weil durch das ist die Logistik natürlich gewährleistet.
0: Das vieles ist einfacher geworden. und der Bahnhof Rheineck, Rheineck dann auch äh, kurze Zeit darüber. Und äh, 1870 hatten sie dann das Monopol von, von Seidengasproduktion ja. in der also Schweiz.
1: De facto die einzige in der Schweiz ja. wo die dort, du vorhin gesagt, hat, der Wirtschaftszweig. Und sie haben den komplett kontrolliert. Ja.
0: und sie haben äh, von diesen Mulbeerbäumen und Heimfabriker die unter, mhm. also unter ihrem Lohn. Gehabt. Und äh, sechs Konkurrenten hat noch Einer im Nachbedorf mhm. und auch am linken zürichsee in Wetzigen. Mhm. Es gab Konkurrenten und die haben zusammen den Rest der ja. Heimarbeiter angestellt. Da können wir nachher, Sie waren weit aus die, die Größten. was ja. vielleicht auch erklärt, dass heute immer noch ein Doppel an der Spitze ja. ist von dieser, von dieser Gruppierung. Genau, die haben sich
1: ja dann später zusammengeschlossen, da kommen wir nachher drauf. Ich will nachher über Sie reden. Also, Sie hatten dort die Monopolstellung. Gehabt. Sie stirbte dann 1901. Was war sie für eine? Du hast im Vorgespräch erzählt, die hätte wahrscheinlich jeden Wirtschaftspreis mehrere Jahre hintereinander gewonnen. Was war sie für eine Person? Wie hat sie das Unternehmen geführt? Und vielleicht kannst du auch
0: noch etwas über ihr soziales Engagement... Also sie, sie war einfach präsent. Ja. Die, die haben ja zu die, die Das sind Männer, die gewohnt haben. Familie hat geholfen. Und die sind nachher ihre ihres liefern, ihre, Produkte, ihre ihre Stoff. Mhm. Und sie hat alle gekannt und es ist ja auch wichtig, sie alle zu kennen. Und bei 800 Betrieben ist das noch viel und äh, allein intern, Logistik, äh, Büro, Administration, 51 noch Angestellte. Äh, es ist, es ist recht ein recht grosser Betrieb. Es ist ja ganz wichtig, sie den Kontakt mit denen zu haben, mit denen zu reden und dann eben auch zu sehen, was für eine Not da zum Teil herrscht in mhm. diesen Kleine Betriebe da im, im Appenzellischen. Und sie hat dann äh, ein Spital gebaut, sie hat äh, Krankenkassen gemacht, sie hat Pensionskassen gemacht, sie hat einen Frauenverein gegründet. Äh, sie hat sie sehr viel Geld in, in soziale Einrichtungen gesteckt, in, in dieser Gegend, die äh, Talerin.
1: Und ich glaube, da, da muss man sich immer wieder vor Augen führen. Sie hat das im sehr jungen Alter übernommen. Mit 25. Mit 25 1840 gekommen, und das war zu einer Zeit, wo es wahrscheinlich wenig UnternehmerInnen gegeben hat und wenig Frauen gegeben hat, die wahrscheinlich überhaupt irgendwie neben der neben dem Hausarbeit mhm. gearbeitet
0: haben. Also, das ist faszinierend, oder? Ja, ich habe einen Artikel gelesen, der von dieser Zeit ist, und gesagt zu, zu unserer grossen Überraschung ist das eine Frau, die die Firma führt. Mhm. Weil es ist weit um die einzige Frau gewesen, die als UnternehmerIn da auftaucht ist. Sie stirbt 1901. Wir hat dann auch ein
1: grosses Denkmal gemacht, äh, neben der chile Die sieben Konkurrenten, die du dann gesagt hast, die haben sich ja dann zuerst zusammengeschlossen zu Preisabsprachen, also das Kartell, mhm. was sie dann gemacht haben, und die sind dann später noch weiter fusioniert äh, zu der Sefar äh, AG, wo
0: es heute noch gibt. Ja, sie haben so ein bisschen Know-how gesammelt. Ja. Also, das hat der Pestalozzi ja. in, in Zürich, der hat das Know-how für, für maschinelle Produktion, mhm. weil irgendwann ist dann einmal der Zeitpunkt gekommen, wo wir müssen mit Fabriken ja. anfangen. Ist alles war mhm. bis jetzt. Und äh, die anderen Konkurrenten, die einfach zu klein waren, äh, haben so drei Gruppen gemacht, die sich ein abgesprochen haben, die gemeinsam in Investitionen getätigt haben, die ja. Ressourcen geteilt haben und so weiter. Und äh, das hat eigentlich dann recht lang geklappt mit der Zusammenarbeit. Jede, jede Gründerfamilie hatte ihre, ihre Vertreter gehabt in dieser Gruppe. Und es äh, hat dann gleich in den späteren äh, 1970er-Jahren dann äh, so Konkurrenz wieder Konkurrenz und sind einander auf den Füssen herumgetrampelt und es hat sich dann aufgedrängt, dass es eine richtige Fusion gibt. Ja. Und dann ist 1995 dann dieses gegründet worden. Jetzt
1: äh, haben, haben, hat die Firma dann 1950 anfangen synthetische Stoffe herstellen, Aber die machen heute nicht mehr machen sondern die haben anfangen synthetische Stoffe und dann 1978 ist dann auch der letzte Handweber war äh, dort noch, gewesen.
0: nachher sind dann richtig synthetische Stoff. Was macht die Firma heute? Ja, ich meine, 1930 war ist, ist jemand fertig mit, mhm. mit mit Heimarbeit ja. äh, es ist einfach, Die Maschinen waren zu gut. Und, ja. und, äh, man hat schon mit Viskose zuerst geschafft und gemerkt, äh, es geht genauso gut. Es ist ein bisschen schwerer als sie da, mhm. aber... Äh, es hat sehr gut funktioniert und, und dann eben die synthetischen Stoffe ab 1930. was hast du gefragt? Und was die Firma was, heute macht? Die, die Firma hat äh, einfach Hightech-Produkte, mhm. Filter und äh, Siebdruck. Also, wenn du eine bedruckte CD siehst, dann, dann ist es höchstwahrscheinlich mit einem Stoff von der von, von SEFA gemacht. Und ja. Die sind und für, ja in 21 Ländern, ja. äh,
1: haben, haben machen über 400 Millionen Umsatz,
0: haben über
1: 3'000 Mitarbeiter. Also das ist eine grosse
0: Geschichte, die Es ja, ist eine grosse Geschichte und Produktion weltweit. Ja. Und du musst dir mal vorstellen, da hat es Stoffe, die so feine Löcher haben, zum filtern, dass es einen Monat dauert, um einen Meter zu Krass. So, so viele so ja. viel Fäden pro Millimeter. Ja. Das ist eine unglaubliche, eine unglaubliche Hochtechnologie. Ja. Und das, ja ist auch, so. das ist auch die Qualitätskontrolle, ja. wo, wo die Madame Dufour äh, schon hochgehalten hat. Ja. Es hat einfach einen, einen hervorragenden Ruf gehabt, die Produkt. Ja. Und das haben sie eigentlich bis heute können retten Und das ist schon faszinierend,
1: weil das ist äh, vielen Schweizer Unternehmungen nicht gelungen dette in der Zeit, wo wahrscheinlich so 1950, 1960, 70, wo dann vielleicht auch Internationalisierung und Globalisierung langsam angefangen haben, sich durchzusetzen und die Evolution zu machen. Ja. Jetzt sind wir schon am Ende. Wie immer würde ich auch gerne hier wieder so deine Beurteilung von Madame Dufour als Unternehmerin haben. Wie, wie tust du sie in der Wichtigkeit positionieren und was ist das für ein Typ gsi und wie hat sie dir,
0: nach dem, nach dem Durchlesen von all diesen Sachen, wie hat sie auf dich gewirkt? Ja, also man man weiß sehr wenig Persönliches über sie, man weiß auch nicht, ob sie sich noch mal mit einem Mann verbunden hat, aber sie war glaube ich, mit dem Geschäft verheiratet. Mhm. Und sie war einfach überall präsent und auf ein ganz gutes Jahr, dass, dass die Leute gerne für sie geschafft haben. Mhm. Ich meine, wir reden dort von Stundenlöhnen von 5 bis 15 Rappen. Weltmarktführer sind es geworden, weil, weil es einfach auch billiger gewesen sind als ja, die anderen. Ja, klar. Um die Leute bei den Stangen zu behalten und zu und, und, und pflegen, hat es sicher wahnsinnig viel Anstrengung gebraucht. Ja. Ich will
1: das vergessen ja viele Leute, dass die Schweiz nicht immer reich war, sondern 1800, 1900 war die Schweiz sehr arm und war das Billiglohnland. Die Leute mhm. sind da hingekommen, ich glaube, IWC ist in die Schweiz gekommen weil es ein billiglohnland gsi und mhm. hat da produziert. Aber das heisst, sie ist, sie hat sehr gut mit Menschen können. Sie ist einfach ein Vollblutunternehmerin. Gewesen. Ja und sie ist
0: auch sehr beliebt also, sie sind alle ganz traurig gewesen, als was gestorben ist und haben ihre das Denkmal dann errichtet. Es gibt wirklich keinen kein schwachen Punkt ja. ich meine, das ist so un unglaublich, wie jetzt Du, du musst zu diesen Maulbeerbaumpflanzern, da hat es zum Teil Familien, die 20'000 Bäume hatten, du, ja. musst, du musst mit diesen Verträgen machen. Dann musst du dann äh, das Material alles in die, die Heimatlieder irgendwo im, im Appenzell Ausserodischen liefern, wo, wo die äh, Kokon am Wachsen sind, oder von der von ja. den Siderraupen. Und dann musst du eine Webmaschine reinstellen, dann musst du die Leute ausbilden, du musst sie begleiten. Und dann geht die. Der Handel, oder? Der Verkauf von dem? Genau, dann, dann, dann wird gesponnen, geht der Spinnerei. Immer, immer so 10, 12 Kokon miteinander wird ja. so einem Faden gesponnen. Auf, eine, auf einem Kokon hat es schon 3000 Meter, bis 3000 Meter äh, Faden. Also, ja. Das ist mit einer unglaublichen Feinheit, so ja. haarfein. Und nachher muss muss das. Das Rohmaterial muss dann musst du dann auch noch verkaufen. Ja, also klar. also der, Und international die ganze Welt Ja hin, und, und der Verkauf ist, ist ein, ein riesiger Sektor. Ja.
1: Und es ist noch nicht kein Telefon kein Internet. Genau. Ähm, und äh, das war wesentlich schwieriger ja. Karl danke vielmals, dass du eine Unternehmerin beleuchtet hast wo wahrscheinlich die wenigsten Leute kennen und zum zu sehen, von wo das die Schweizer Wirtschaft, die ihre Wurzeln hat, äh, extrem spannend war. Danke vielmals. Viel ja, Madame D.